0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco. Jalisco es el sexto
1: lugar nacional en víctimas de homicidio. Se registran 331 casos entre enero y febrero. Identifica la Universidad de Guadalajara la etapa crítica de contagios por COVID-19 en los próximos cinco días. El gobierno estatal inyecta mil millones de pesos al sector económico ante la crisis del covid 2019. El ayuntamiento Tapatío clausuró dos bares por no cumplir con el cierre preventivo por COVID-19. Además, aumentaron a 45 ya los casos confirmados en la entidad. Habilitan en un área especializada para pacientes con COVID-19 en el Hospital Civil de Guadalajara. Se trata de la unidad pediátrica. Inician la primera etapa de sanitización en bodegas del mercado de abastos para hacer frente y evitar más contagios de coronavirus en la entidad. Los diputados rechazan fincar cargos a alcaldes ante el señalamiento del mal manejo de recursos. De esto y más lo platicaremos en un momento, pero primero, ¿qué dicen las portadas de los periódicos del día de hoy? Según Mural, indagan muerte, suman ya 41 casos y mantienen la Secretaría de Salud Jalisco en análisis del deceso de dos hombres. Además, el diario NTR pone en Cuaut la primer caso fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Salud reporta muerte sospechosa en Jalisco. El periódico Milenio, por su parte, la Sedena actualizará el plan DN3 y operará 10 hospitales por virus. El informador señala insuficientes las pruebas de COVID-19 en México. De esto y más en unos momentos, son 9 de la mañana con tres minutos. Vamos a lo que sigue.
0: Ese es el Exa Reporte Vial. La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick. El día de hoy en el reporte
1: vial se reporta un choque en El Salto, en la colonia El Verde, en la carretera El Salto y Benito Juárez para que tome sus precauciones. En Guadalajara, en la colonia Alcalde Barranquitas, en la Avenida de los Maestros y Juan José Vaz, también sucede un accidente vehicular. Además hay una persona inconsciente en la colonia Jardines del Sur, entre Isla Pantenaria e Isla Gomera, y lo mismo sucede en Guadalajara Centro, en la Avenida La Paz y Federalismo. El reporte vial hasta este momento.
0: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Seguridad. Oiga, muy buenos días. ¿Cómo
1: le va? Yo soy Víctor Magaña. los saludo con muchísimo gusto de este lado del micrófono. El día de hoy ya es 23 de marzo de 2020 y, por supuesto, le doy las gracias por acompañarnos. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 36 298 248 y el 36 298 249 En las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además tenemos también un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MPS. El día de hoy nos encontramos transmitiendo vía control remoto a las instalaciones de MBS Noticias Jalisco ahí en EXA FM, respetando por supuesto las indicaciones que está realizando el gobierno del estado de guardar al menos cinco días en aislamiento social. Son nueve de la
2: mañana con seis minutos, saludo con muchísimo gusto a Isaac de Loza. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, por supuesto, para todos que nos escuchan, pues, si bien es cierto que si hay un tema que ha desplazado al de seguridad en estos momentos, pues es el de salud. Esta alerta mundial por el aumento de casos de coronavirus es prácticamente la única noticia que llega a los oídos de la sociedad. Esa es la razón por la que hoy MBS Noticias Jalisco se transmite de manera remota. Sin embargo, pues en este vortex de sobreinformación respecto al virus, los temas de seguridad no deben olvidarse y no deben olvidarse porque pese al aislamiento que sugieren las autoridades y que responsablemente hemos atendido, los homicidios no se detienen y porque la crisis de seguridad simplemente no se ha ido con la crisis de salud. Jalisco en el primer bimestre de 2020 se ubica en la sexta posición nacional por debajo de estados de los estados de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Baja California en la cantidad de víctimas de asesinato. Registra 331 casos entre enero y febrero que equivalen a un promedio al día de cinco hechos de este tipo. Es una buena noticia y no porque hasta el año pasado el promedio era de siete, siete personas asesinadas al día. Hoy eh, pasa pasó, perdón, de una víctima cada tres horas y media a una hora, a una víctima cada cuatro horas con 20 minutos en la actualidad. De acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer bimestre de 2020 deja a cuestas cinco mil quinientos víctimas de homicidio en todo el país. Es decir, un promedio diario de 93 Es una cifra enorme porque se traduce en prácticamente cuatro hechos por hora, o bien una persona asesinada cada 15 minutos en nuestro país. La realidad actual para nuestro estado sí es menos violenta a la del Jalisco de 2019, cuando en el mismo lapso de enero y febrero se registraban 494 asesinatos. Este año 331, el pasado 494. Es un buen aliciente, sí. Se trata de una disminución de 33 por ciento si se comparan ambos bimestres. Es un buen indicador pero no necesariamente exitoso. Y aunque por tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, que es el indicador más justo, se encuentra Jalisco en la posición 14 del 32 e incluso por vez primera por debajo de la media nacional, es también cierto que los dos estados más rojos o con la tasa más alta de homicidios son vecinos. Se trata de Colima, que además se ha mantenido en esa primera posición desde 2017 y Guanajuato. Que solo este primer bimestre ha registrado, escuchen esto: 810 homicidios, 810 asesinatos en el estado vecino de Guanajuato. Y para darle dimensión a esa realidad, en 2020 esa entidad registra un promedio de 13 homicidios al día. Eso es uno cada media hora en promedio. En suma. Las cifras que comparte el gobierno del estado al gobierno federal son un buen aliciente, sin embargo, pues tampoco son para celebrarse. Solamente este fin de semana, y pues en la recomendación del gobernador Enrique Alfaro y de las autoridades académicas de la Universidad de Guadalajara de que todos nos aislemos durante cinco días en casa, pues un hombre que iba en su carro por la colonia El Betel de Guadalajara recibió un disparo en la mandíbula y tres hombres más fueron baleados por los tripulantes de una motocicleta en la colonia Jalisco de Tonalá. En estos casos se precisa que los agredidos sobrevivieron. Sin embargo, también se reportaron dos agresiones en Huejoquilla El Alto, un herido de bala en Puerto Vallarta, un asesinato en Lagos de Moreno y uno más en Tepatitlán. Eso sin contar que en la zona metropolitana de Guadalajara se registraron al menos cinco asesinatos durante otro fin de semana que deja a cuestas un saldo rojo para nuestra entidad. Esa, pese a que, como les decía al principio, la atención está puesta en el coronavirus, pues sigue siendo nuestra realidad. Ese sigue siendo el sitio en donde vivimos. Víctor, es la información.
1: Oye, está que al final la
2: inseguridad pareciera que no está respetando el aislamiento social. Por supuesto que no, de ninguna manera. Las personas que cometen delitos siguen saliendo a la calle a hacerlos y bueno, que quede nosotros que las personas responsables estamos atendiendo las indicaciones del de gobierno del estado y de la universidad de Guadalajara para evitar que este virus se propague
1: Pues ahí está la información muchísimas gracias
2: Muy buen día para todos
1: Muy buenos días también para ti
0: Congreso
1: Pues hay en otros temas los diputados están rechazando fincar cargos a los alcaldes ante el señalamiento del mal manejo de los recursos, Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días
3: Buenos días, Víctor. Saludos a ti y al auditorio. Informarles que pese al señalamiento de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco de un mal manejo de recursos públicos en cuentas de varios municipios entre ellos Tlaquepaque y Zapopan durante la administración de los actuales alcaldes e incluso donde había ordenado fincarles cargos pues los diputados locales de PRI Movimiento Ciudadano y PAN rechazaron esta petición. Estos legisladores decidieron limpiar 10 cuentas públicas que sumaban un posible daño al erario de 67 millones de pesos. Además de los con administraciones gobernadas por Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde, a los que se les limpiaron estas cuentas públicas, se encuentra otra de Ciudad Creativa Digital y el Instituto Tecnológico Superior de Tequila. Durante la sesión, los diputados se saltaron el proceso legislativo y en esa misma apresuraron el trámite para rechazar lo ordenado por la auditoría. En el caso de Zapopan, este ente pedía fincarle un crédito fiscal por 13.5 millones de pesos ejercidos durante 2015 a principios de la administración de Pablo Lemus Navarro, mientras que en Tlaquepaque el monto mal ejercido durante la gestión de María Elena Limón García ascendía a 3.4 millones de pesos durante ese mismo año. La presidenta de la Comisión de Vigilancia y diputada mesista Mirza Flores Gómez justificó que al Congreso llegó documentación y pruebas que solventaban estas irregularidades regularidades señaladas por la auditoría, de tal manera que de no tomarlas en cuenta se vulneraría el derecho al debido proceso de las partes. Esto es lo que mencionó. Tengo, por ejemplo, escrituras que acreditan eh,
4: que, se, in, que se incrementa el patrimonio de los municipios. Tenemos el caso, por ejemplo, Cotlán, que tiene reintegro.
3: Tenemos el caso de eh, muchas de ellas pruebas supervinientes. entonces Por ejemplo, en Zapopan la observación era sobre un predio de donación en el que no se comprobó que estuviera dentro del patrimonio del municipio, pero que de acuerdo con la diputada, después llegó la escritura para comprobar que sí. Negó que los legisladores hubieran incurrido en la práctica de limpiar cuentas o que el proceso legislativo estuviera viciado al adelantar el trámite para votarlas. Hasta aquí el reporte, buenos días
1: para ti, Fatima, muchísimas gracias. Oiga, son 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer una pausa regresando. Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, identificaron la etapa crítica de contagios por COVID-19 en los próximos cinco días. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por ExafM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Salud.
3: Son
1: nueve de la mañana con diecisiete minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo nuestros teléfonos, treinta y seis, dos noventa y ocho, Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ambar. Además le recuerdo que tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MPS. Oiga luego de la elaboración de un modelo predictivo sobre el avance del coronavirus, el COVID-19 en nuestro país. La sala de situación en salud de la Universidad de Guadalajara adelantó que desde el viernes a este miércoles son los días que representan la etapa más crítica de esta enfermedad, de tal manera que hay un llamado insistente a permanecer en el aislamiento social hasta entonces. De acuerdo con este grupo de expertos de la Universidad de Guadalajara, se requieren medidas pertinentes para frenar los contagios, pues de acuerdo con el modelo, para el 18 de marzo se preveía tener 118 casos, pero se llegó hasta 164. Además de no tomar medidas durante los próximos cinco días, la enfermedad podría crecer exponencialmente, según aseguró el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle. Escuchemos.
2: Estamos en el tiempo de tomar las medidas eh, adecuadas, o sea, estar en casa, eh, aislarse de manera importante para evitar que se puedan dar estos contagios de una manera relevante. Y ya, bueno, el próximo martes eh, nosotros tendremos otro análisis donde se estará definiendo cuál es el comportamiento que se podrá tener en los siguientes
0: cinco días.
1: El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que la institución suspenderá sus actividades administrativas durante estos cinco días a fin de contribuir al aislamiento social e hizo un llamado a que la población también coopere con esa medida. El viernes por la tarde sostuvo una reunión con el gobernador del estado para discutir la ampliación de la aplicación de pruebas para detectar a personas con COVID-19, esto ante la insuficiencia de estos insumos en el país. Escuchamos nuevamente.
2: En estos momentos es cuando las necesitamos, porque cuando pasemos esta fase, ya, no va, ya, ya se pierde el control. Yo creo que hoy, perdernos en la burocracia de si está certificado o no, eh, yo creo que debemos hacer un intento por hacer pruebas, pruebas y más pruebas, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y después, claro, una prueba positiva se va... Eh, si no tienen esa certificación se va al, 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 al formato eh, institucional hasta que llegue a ser una prueba que sea eh, con la validez oficial que el gobierno federal está pidiendo ¿no? pero yo creo que ahorita debemos de pensar y es la postura que tendremos en la reunión de la tarde
1: El gobernador adelantó que en los próximos días anunciará un programa para realizar la mayor cantidad de pruebas como medida de identificación temprana de personas con el virus Además, el gobierno de Jalisco anunció justamente un programa de protección al empleo y a los trabajadores con una bolsa de mil millones de pesos ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Los recursos se entregarán a través de una convocatoria a micro y pequeñas empresas, a productores de maíz y a trabajadores informales o independientes. El gobernador Enrique Alfaro informó sobre la decisión de proteger al sector económico más vulnerable. Escuchemos.
0: Eh, no podemos eh, dejar de ver que el COVID-19 ha generado ya afectaciones reales a nuestra economía y va a generar más en el futuro. No solamente es un problema de riesgo de salud y de medidas de distanciamiento que también tienen un efecto directamente en la economía, sino que estamos ya ante el cierre de fronteras y caídas del consumo, estamos ante suspensión de actividades en sectores vulnerables como el comercio informal y la amenaza seria de perder empleos en empresas, particularmente las micro y las pequeñas que viven al día.
1: Las micro y pequeñas empresas recibirán un presupuesto de 450 millones de pesos con montos de entre 20 a 300 mil pesos. Empresas conformadas de 2 a 20 empleados y que los patrones les garanticen su salario. En el sector agropecuario se van a apoyar con 150 millones de pesos a 17 mil productores de maíz. El sector pondrá la misma cantidad y se buscará brindar la producción del grano y su comercialización. La tercera estrategia es el presupuesto de 400 millones de pesos a trabajadores informales o independientes. Serán ochenta mil apoyos de cinco mil pesos mensuales. Para financiar este fondo de emergencia, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó que se trata de un replanteamiento del presupuesto 2020 sin adquirir una deuda pública. Escuchemos.
0: La reorganización del presupuesto eh, y esquemas que nos permitan tener flujo eh, puede ser un esquema de factoraje. Estamos... ...afinando el modelo, pero vamos a tener el recurso disponible a partir de la semana próxima... ...descartando el endeudamiento de largo plazo, lo que se vaya a generar como un esquema... ...para conseguir el recurso de manera urgente, se va a tener que solventar en un plazo no mayor de un año.
1: El gobernador también se quejó de la falta de comunicación con el gobierno federal... De acuerdo con Enrique Alfaro, a excepción de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Marina, no hay más indicaciones oficiales. Escuchemos nuevamente al gobernador.
0: Nadie, nadie, para empezar el secretario de Salud o el, la secretaria de Economía, nadie nos ha hablado para decirnos nada. Entonces, aquí no se trata de echar culpa, estamos en un momento de cerrar filas todos, pero esa es la realidad. Estamos haciendo lo que podemos con nuestros recursos cada peso que se va a invertir es dinero del Estado y de los municipios. No estamos recibiendo ningún apoyo extraordinario de nadie.
1: El próximo miércoles se van a publicar las reglas de operación para conocer la manera en cómo las micro y las pequeñas empresas, productores de maíz y trabajadores informales van a acceder a los recursos que comenzarán a dispersarse el 30 de marzo. Oiga, pues por su parte, el Ayuntamiento Tapatío clausuró dos bares por no cumplir con el cierre preventivo por COVID-19. Adrián Montiel nos tiene la información.
5: El Ayuntamiento de Guadalajara clausuró dos bares por incumplir con la disposición municipal del cierre temporal de centros nocturnos, cantinas, discotecas y bares para evitar contagios de coronavirus. El jefe de Gabinete de Guadalajara, Eric Tapia, explica parte del operativo nocturno el fin de semana. Durante el recorrido que inició a las 10 de la noche y terminó pasada a las 5 de la mañana, se encontraron 13 comercios que permanecían operando. Sin embargo, tras el arribo del personal del gobierno de Guadalajara, los encargados accedieron a suspender operaciones. Se procedió a la clausura de dos negocios, ubicados en la colonia Chapalita y Americana, ya que se oponían a acatar la
0: disposición.
5: Se levantaron 450 inspecciones en el corredor de Chapultepec, las colonias Americana, Providencia, Zona Centro, Río Nilo, Revolución, Cruz del Sur, Circunvalación, Estadio, Calzada Independencia, Felipe Ángeles y Obregón. Además, el sábado no se instaló el tianguis cultural con el Acuerdo de los Comerciantes. Ayer domingo tampoco se instaló el tianguis de Santa Tere para evitar contagios y el Baratillo, ubicado al oriente de la ciudad operó a un 35% de su capacidad y con productos de primera necesidad como frutas, verduras y abarrotes.
1: Pues ya son nueve de la mañana con 24 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, Jalisco ya aumenta a 45 los casos confirmados de COVID-19.
0: No se vaya a ver el platico. Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Salud.
1: Hoy son 9 de la mañana con 27 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. La Secretaría de Salud en la entidad actualizó ya a 45 los casos confirmados de COVID-19, con cuatro nuevos casos. 41 tienen síntomas y cuatro son portadores asintomáticos. Esto. Justamente después de que el día de ayer la Secretaría Federal, la Secretaría de Salud Federal, anunciara esto en su informe. Además, la dependencia informó también que hay dos muertes asociadas al coronavirus como una posible causa. Esto, por supuesto, todavía ni siquiera está confirmado por las mismas autoridades, para que, por favor, tengamos ahí las precauciones necesarias. Sin embargo, la dependencia estatal precisó que 40 pacientes presentan síntomas leves y se encuentran en aislamiento domiciliario. Cinco personas han requerido hospitalización, tres ya fueron dadas de alta y una dos se encuentran en condición grave. La Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud hace el seguimiento de 360 personas que incluyen los pacientes sintomáticos que son 41, asintomáticos que son 4, 107 descartados y hay 120 todavía en estudio. Sobre los, sobre los viajeros, disculpe usted a Bale, Colorado, la Secretaría de Salud, ha tenido contacto con 120 pacientes y que tuvieron contacto además con extranjeros que dieron positivos a COVID-19. De estos viajeros contactados, 15 casos están confirmados con coronavirus y con antecedente de viaje a Bale. Uno está asintomático. Las personas ya contactadas, 54 que representan al 43%, han presentado síntomas de afecciones respiratorias, pero todavía faltan por contactar a 280 viajeros. Y además, el mercado de abastos inició ya su primera etapa de sanitización en las bodegas Erika, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Así es, Víctor Auditorio, buenos días. Con el objetivo de hacer frente y evitar más contagios de coronavirus en la entidad, la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos inició con la primera etapa de sanitización con ozono en 35 bodegas. El presidente de la UCMA, Salvador Hernández, explicó que este piloto se realizó debido a que las autoridades del gobierno aún no han instalado cercos sanitarios en el mercado, por lo que el presupuesto para la sanitización Corrió por parte de los locatarios. Escuchemos.
2: La intención es que efectivamente nosotros no nos podemos conformar con sanitizar única y exclusivamente como se está haciendo con temas de, de cloro, ¿no? Son alimentos y pues tenemos que darle la tranquilidad a la gente. Con esta prueba de ozono, lo que queremos hacer de manera preventiva no es lo que está sucediendo en otros mercados, por si ustedes saben que en Sudamérica varios mercados ya cerraron. Sí tenemos que ser muy cuidadosos y más ahorita que, bueno, obviamente sabemos que la Secretaría de Salud tiene mucho trabajo, todavía no nos instalan los cercos sanitarios, pues nosotros como Unión de Comerciantes tenemos que ser responsables y empezar a trabajar con lo que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, los negocios sí tienen gel y tienen cubrebocas, los que no tienen cubrebocas son los que vienen. Nuestros clientes. Por su parte,
4: el ingeniero encargado de la sanitización Martín Ramírez Falcón explicó que esta consiste en desinfectar 35 de las 2.700 bodegas de la central con una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. Explicó también que dentro de 15 días será una segunda aplicación únicamente de control tanto en bodegas como en algunos camiones que se elegirán de manera aleatoria. La sanitización Víctor Auditorio con oxígeno tuvo un costo de 600 pesos aproximadamente por cada bodega con medidas de 6 por 20 metros. Es la información. Gracias, buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Erika, y muchísimas gracias. Oiga, por su parte, los hospitales civiles de Guadalajara habilitaron un área especializada para la atención de pacientes con COVID-19, estos que requieran, por supuesto, atención de cuidados intensivos respiratorios como una respuesta a la pandemia internacional. El área habilitada se encuentra en la unidad geriátrica del Hospital Civil de Guadalajara que cuenta con la infraestructura y tecnología más moderna de los notocomios que ahora van a atender a pacientes que llegarán a necesitar cuidados especializados. La reubicación de pacientes geriátricos se reportó el fin de semana pasado desde la unidad geriátrica hacia las otras áreas del hospital para dar paso a esta nueva área.
0: Este es el extra reporte vial. Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo de una SUV Buick.
1: Están reportando un incendio en Tlajomulco, esta en la Colonia Real del Valle, en Fuente de Neptuno y San Mateo, para que tomen sus precauciones. Además, también están reportando una persona atropellada en José María de la Vega y José María Sánchez, esto en la Colonia del Carmen, en Guadalajara. En El Salto, por su parte, en la carretera El Salto y Benito Juárez, están reportando un accidente vehicular, lo mismo en la Colonia Alcalde Barranquitas. En abonido de los maestros y Juan Joseba. El reporte, por
0: lo menos, vial hasta este momento. El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El exa-reporte vial es presentado por adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. La nota buena del día.
3: La Those <laughs> in All right, let's see what you can do. Take it away. Yeah.
1: en esta etapa en la que nos encontramos actualmente en el país a nivel global con el tema de la pandemia del coronavirus del covid 2019 y las recomendaciones del aislamiento social que se están haciendo también a nivel global específicamente aquí en el estado de Jalisco de cinco días que empezaban a correr a partir del viernes pasado bueno a través de las redes sociales un montón de personas han estado haciendo o recomendando algunas iniciativas para poder pasar justamente estos días de aislamiento. Entre ellos, también, por supuesto, algunas grandes compañías como el caso de Discovery Kids, que abrió su contenido justamente para estos días en toda la región, el contenido de la aplicación Discovery Kids Plus, donde a partir del viernes usted puede descargar la aplicación Y pues, revisar y ver todas, todas, todas las aplicaciones Todas las opciones que tiene justamente Discovery Kids Plus para sus niños Pero además a través de las redes sociales también han hecho una serie de recomendaciones En donde poder ver, disfrutar de algunas series o películas Sin costo, de manera completamente legal para que usted pueda pasar estos días de la manera menos complicada posible. Por ejemplo, Retina Latina, que es una página de películas de streaming de cine latinoamericano, de acceso totalmente gratuito y por supuesto con un amplio catálogo de largometrajes, cortometrajes y mediometrajes, bueno, pues está completamente a la disposición. Lo mismo pasa con Rakuten, que son películas gratuitas, y Rakuten Televisión Infantil. Además, hay también StreamFest y Clip. TV que están poniendo un montón de cortometrajes gratuitos de terror, pues cortometrajes de terror que han pasado por algunos festivales a nivel mundial. Así que ya lo sabe, estas son algunas de las recomendaciones justamente que se están dando en las redes sociales para que usted pueda pasar, por supuesto, un rato de encierro, de, de pues de aislamiento social de la manera menos complicada posible. Hoy a son nueve de la mañana con treinta y seis minutos. Yo soy Víctor Magaña, no me queda nada más que agradecerle por habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo que día tenemos una cita el día de mañana a las nueve de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo lo voy a estar esperando, ya sabe, ahí en el 101.1 de Exa FM en NBS Noticias Jalisco. Mientras tanto, y como siempre, ya sabe, me deseo que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.